0: Fala povo parnaense, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo da Atlético Mil bem-vindos mais uma vez a FPZ, Federação Paranaense de Zueira, aqui toda semana tentando competir com a nossa federação, que é uma bosta, e hoje nada melhor do que comentar sobre essa zona que é a federação, que adia jogo, não adia jogo, transfere jogo de cidade, Dá uma zona Hoje o tema em si vai ser a pandemia, assuntos diversos, porque sem futebol é foda. Mas enfim, se apresentem aí.
1: Fala galera da Zoeira, que é o Álvaro do Cox da Zoeira, tá? Vamos aí, vamos que vamos. Tava com saudade já de, de gravar esse papo com a galera, né? Tivemos aquele podcast sensacional com as meninas lá no dia primeiro. E vamos embora,
2: vamos, vamos conversar aí, resenha. Fala galera, pra quem não me conhece, me chamo Alessandrinha, sou a DM da Piazera da Vila lá. E vamos que vamos, espero que vocês gostem aí do nosso episódio, dos nossos temas que vamos abordar hoje, e já aproveita e já segue no as nossas páginas, hein? Vamos que vamos. Mas enfim, galera, como todo papo tem que ter um início,
0: eu, eu vou aproveitar e, antes da gente chegar no anúncio, no, no assunto pandemia, eu acho que vai ser um assunto muito mais sério, muito mais demorado, de algumas opiniões, cara, queria saber como é que tá o time de vocês, as novidades, tudo falar aí pelo Alva.
1: Cara, hoje teve a estreia ali do Sub-20 na Copa do Brasil, né? Inclusive com o mesmo time que o profissional vai pegar na quinta-feira, uma goleada hum. lavada, que a Zada meteu 8x0, sem dó de piedade, né? <risos> Espero que sobra um pouquinho de gol para quinta-feira, porque para nós quinta-feira, meio a zero, é goleada. Eu, como toda enrolação do Paranaense, né? Transferência de dia, cancelamento de jogos... A gente não conseguiu ver o nosso time em ação, né? Rolou aí durante a semana um, um amistoso com o time do Brusque lá, acabou um a um, mas amistoso é aquela coisa, né? Preparação, é o time que joga, né? O time que vai ficar realmente titular tudo mais. Então, é aquela incógnita ainda para quinta-feira, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, galera,
2: domingo teve Paraná e Cascavel, cara. Foi, eu perdi meu tempo naquele jogo, foi... Eu, na minha cabeça, o time tava bem, cara. Não, o time ah, tá. Tá, vai começar bem, entendeu? E tá horrível, cara. Meu Deus, cara. O futebol de Série C, cara. O futebol de Série C. Mas a gente sabe que o Paraná tem que melhorar bastante. Tanto tecnicamente, tanto financeiramente, né, cara? Que o Paraná tá mais endividado que não sei o que também. Então, amanhã tem Paraná e Toledo, às quatro horas da tarde cara, não sei o que vai dar, porque o time tá horrível, Eu espero que melhore. porque senão a coisa vai ficar feia, é feia do que já tá. Cara, sendo
0: bem sincero, o Paraná não tá jogando futebol de série C, tá jogando futebol de série D, porque, porra, <risos> Cascavel, Cianorte, porra, é, 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 tá, tá complicado, cara, é sendo bem sincero, o Paraná, ele ainda tem algumas pessoas tá, que estavam no elenco da série B, mas... Ah, com esse elenco aí, corre um risco muito grande de, de fazer um vexame na ST, não subir e o clube cair na bancada.
1: Sim. Cara, porque eu, eu acho que pesou muito aquela derrota pro Cianorte. Foi a estreia do, do time, né? Perder pro Cianorte, se fosse pro Paraguense, eu acho que ficaria normal, né? Mas Copa Sim. do Brasil... Ser descascado pelo Oceano Norte, cara, é impossível, feio, né? É feio, é vergonhoso.
0: É que vamos ser bem sinceros: o Cianorte Norte do, dos times do interior é um dos. É, um dos que mais se preparou. É um time que conseguiu manter a base. É uma galera que tá investindo bem, é, ali do comércio da região. É um projeto Sim. ali parecido com o que tá tendo no Oeste, no Cascavel FC. Só, cara, mesmo assim, não e tem é Não
1: é tem tradição alguma. E,
0: cara, o Paraná, naquele jogo, ele pareceu que ele jogou falando, vou empatar. Só que, cara, qualquer cagadinha que desse, o Paraná tava fudido. E deu. Sim. E, cara, foi, foi assim um negócio impressionante. Eu tava tava vendo algumas coisas da partida e, sendo bem sincero, eu fiquei preocupado. Porque eu imaginei que, poxa, o Paraná ia fazer um time... Tesão assim para uma série Sim, C.
2: Exatamente. Pra se
0: forçar para ser para equipe paranaense por uma questão de orgulho. Só que o que eu vi foi um despreparo e uma falta de vontade total. É um time que eu acho que hoje se pega o combate barreinha
2: com todo mundo pansudo, um tempo sem jogar, leva um pau. Eu concordo, concordo, porque o time tá horrível. A gente vê que assim, o time tá perdido, a zaga tá perdida. É, um dos únicos ali que eu vi, que foi o Thiago Al, que. ele o Renan, né, uma das principais ali do elenco, cara, é assim, tipo, os únicos ali que a gente vê, que a gente sabe o futebol, porque o resto, cara, eu não, não vejo ali uma, um, um time, eu não olho pra esse time e falo assim, não, pode subir pra Série B de novo, entendeu? Por enquanto eu não vejo isso.
1: Não, realmente isso é, é triste. Eu não, não cheguei a assistir nenhum jogo do Paraná, né? Mas eu, eu li sobre os jogos, tudo. Que eu tinha visto que tinha jogado mais ou menos bem contra o Cianorte, e tomou a infelicidade do gol no finalzinho lá, que nem uhum. o Paulo pro, jogou pelo empate e tomou na tarraqueta. E, mas disse que o jogo contra o, o Toledo, né? Que foi o último. Não, contra o Cascavel. Cascavel, isso. Aí disse que não jogou porcaria nenhuma mesmo, né?
2: Não, e uma
1: coisa que a gente tem que ressaltar aqui é o gol. Né, teve um gol do Paraná,
2: mas só que o juizão falou que não foi, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso aí. Não que, que acontece, a o, o, o goleiro, né, pegou na, na trave de e a bola escorregou na mão dele. O jogador chegando, chegou chutando para o gol, cara. Daí a bola saiu, enfim. Daí a torcida, a gente da torcida reclamou um monte, né? E a federação falou que realmente não foi, então, né? Quem é a gente pra Vê. falar se a federação que não foi, né?
1: a federação mais é,
2: velha,
0: que a... É que, véi, a federação paranaense só tem um quadro de árbitros que é Que é humilhante, eu acho que pouca gente se salva ali E parece que sempre escalam os piores Mas, cara, sendo bem sincero Eu, por exemplo, eu sou ali de Cascavel região, sou de Cafelândia, então eu conheço Bastante gente ali de Cascavel E realmente falaram que, cara A galera do Cascavel FC Viu como o Paraná tava E foi confiante pra cacete e, cara, pro Cascavel se sentir confiante pra jogar contra o Paraná, é que tem alguma coisa errada acontecendo. Sim. Bom, pelo menos, claro, o nível de decepção não é igual, mas, putz, o meu fim de semana, cara, foi, foi desanimador, eu acho, pra boa parte da torcida, cara. A gente vai mais uma vez inventar moda, a gente vai mais uma vez querer inovar... Inovar, roda, reinventar a porra toda. A gente vai colocar a merda de um português que a gente mal conhece, que treinou um time no quite porra. pra treinar a Nossa. porra toda.
1: Tradição zero.
0: Não, é. Antônio, porra. Beleza, ele treinou a equipe na, quando o Paulo Toy tava tava afastado por Covid na temporada passada. E foi justamente quando o Atlético se fudeu. Perdeu o ponto bobo e não conseguiu ir para a liberta. E, e cara, é, o Alto Oi ficou botando nome, ficou fazendo entrevista. Ficou indo atrás um monte para contratar um treinador. Daí não contratou ninguém. Daí o que, que o clube faz? O que o Atlético sempre faz nessas situações? Dá desculpa. Não porque nós preferimos ter uma comissão técnica integrada com três pessoas, com um diretor técnico, se é o Paulo Torre, não sei o quê Desculpa. É desculpa para um caralho. É decepcionante ver mais uma vez o Atlético com o orçamento que tem inventando de novo na liderança do time, dando desculpa porque não quer gastar dinheiro, não sei o que acontece. Eu acho que enfia um dinheiro do, do clube na bunda, guarda em algum lugar, não é se sei. Que não gasta. Cara, é impossível. O Atlético tem 250 milhões guardados em caixa. Não é o orçamento, é o em caixa, em conta do banco ali, no débito, 250 milha. Usa para que essa porra?
1: Podia quitar a arena, né?
0: Não, é, essa fita da, da quitação da arena é pra sair até maio. Porque o plano do Atlético é já terminar esse acordo com o governo do Estado. Porque eu Já tenho um acordo com o governo do Estado. Já tem um acordo com a Fomento, só falta o Greca assinar e o Greca tá esperando resolver algumas coisas de vacina, pandemia, pra resolver isso. Daí o Atlético vai pagar a parte dele à vista, que vai ser em torno de 145, 150 milhões, se não me engano. Caramba!
1: E ainda sobra grana e os caras não investem.
0: além de sobrar a grana, a gente tem mais de, se eu não tô enganado, são 45 ou 50 milhões de euros pra entrar em caixa
1: de venda. Então... A Só pra entender, né? Como que nem no fim acaba virando em Português. Não.
0: Sério,
1: eu acho que pouca gente entendeu.
0: Eu acho que as únicas pessoas que defendem isso 100% é aquele torcedor que ele é fã de dirigente. O Atlético tem muito isso. Torcedor que torce pro Petralha.
1: Ele não torce pro clube. Tanto Sim. que a gente. Não, sempre tem. Tem gente que torce pro Samir até hoje, velho. Inacreditável.
0: Não, isso era é foda. Pra vocês, é. é eu, eu fui. Eu tava em um monte de grupo do, do ato do coxa, tudo, com aquele número falso que eu tenho. E, cara, realmente, umas pessoas que defendiam o Samir falam: não, tem que dar continuidade no trabalho, vocês têm que entender que a gente caiu é por culpa dos jogadores. Samir não tem culpa, falou, caralho. Quem
1: contratou a porra do jogador?
0: É cara, é impossível que as pessoas não consigam conectar dois neurônios e fazer essa conexão.
1: Eu então, acho eu... que é má vontade e interesses exclusos, não pode não tem outra explicação é, é maluco
0: é verdade tem maluco, tem maluco que ganha camarote tem maluco que de vez em quando sai ali com o presidente que baba o ovo dele tem cara que é presidente de uma fundação do clube que em grupo de whatsapp chega e fala que quando o Mário Celso pegar e sair do clube, ele não vai mais torcer pra Atlético, ele vai torcer pra Tottenham, Boca Júnior <risos> E a porra toda, vai tomar no cu eu Vou até falar o nome desse arrombado O nome dele é Ricardo Bonet Ele é o presidente da Funcap Que serve pra Tirar foto Nos lugares aleatórios do mundo aí porra.
1: Desconheço essa história Também não, não desconheço <risos> é.
0: Putz, o Atlético tem Tem umas coisas envolvendo Direto aí, que putz É uma coisa atrás da outra, é isso É a Socap não sei, vai saindo dos braços desse, desse clube que, que eu acho que a única função desses braços É limpar a bunda do, do presidente
1: <risos> Cara, não dá pra entender Em 2017, se não me engano O Coxa tinha contratado o Juliano Belletti Pra ser um diretor de relações internacionais Pô, o cara viajava Pelo Barcelona, tirava foto Mal e mal e porcamente Com a camisa do Coxa lá e Levou um milhão do time, velho o time caiu em 2017 e o cara passeando, velho. Não trouxe é Esse tipo de coisa que você, acho que você quer dizer também que não, que não vale. A gente não entende.
0: É, cara é, é impressionante. Eu acho que o futebol ele tem muita coisa que... Não é que a gente não entende. É que a gente não, não pode falar exatamente o que a gente pensa. Não é, <risos> faz é, de dinheiro. É, o que eu falei? É, enfim. Então, tem muita coisa que não dá pra gente falar. Porque, cara, é, não tem sentido. Até hoje, é, uma contratação que veio pro Coxa a pedido do Lincoln, que tava processando o clube penhorando o CT. Até hoje eu não entendi aquela porra.
1: Eu muito menos. Eu sou torcedor e tem coisas que a gente não entende mesmo. Coisas que <risos> fogem da nossa compreensão.
0: Não, acho que não é nem que foge da compreensão. Eu acho que, tipo. Às vezes é melhor se fingir de cego pra. <risos> É evitar ter dor de cabeça, cara, porque se, putz, a gente foi para pensar, jogador da base, que você não sabe como é que chegou ali, como é que tá ganhando luva do time.
1: Então, próprio profissional, quantos caras passaram aqui na gestão Samir, não tinha condição técnica de jogar no combate barreirinha lá. Era Grande o as... El Sol. Porra,
0: 2018,
1: não, ainda pior, né? Era cada cara Jean Carlos, Chiquinho, velho, uns cara caras que, meu... Não, não tem cabimento uma contratação naquela. Tanto que o resultado de 2018 foi catastrófico, né? Ficamos hum. lá em péssimo lugar, longe de subir. <risos>
0: cara, eu lembrei de uma coisa agora que você pegou e comentou todo grande Chiquinho. Também jogou com o g 12 lá no Vitória. Grande cachaceiro. Cara, uma vez eu encontrei o Chiquinho no shopping. Lá no Paládio tava ele e a mulher dele. E cara, eu não sabia se a mulher dele era uma mulher o céu, é um pastor, uhum. cara, o era o Hulk. Mano, a o cara pegou da da mulher era um cubo pegava ah. assim reto. Daí pegava e vai fazer uma curva reta. Mais uma curva reta que é fazer o formato da bunda. Eu falava, caralho do céu, mano, esse maluco não tem um apartamento. de mora na banda esquerda. <risos> oh. Negócio é gigante, cara. E a mulher baixinha, magra. Eu falei, véi, se essa mulher cair pra trás, ela volta. O bagulho quica. <risos> não tem que falar, <risos> que entra naquilo? É impossível.
1: Bizarro. Por isso que o cara não rendia em campo. Se desgastava demais. Merda.
0: Não, o que eu fico imaginando. É, pô, jogador de futebol, pato estou a mil, corre pra caramba. Ele tinha que pegar, tipo, corda, tá ligado? colocar um gancho em cada parte da bunda dela, amarrar assim para pegar e afastar, colocar uma toquinha de natação um óculos e <risos> ali dentro. É um dedo tô <risos> ficar... as duas mãos, bate palma. Não dá?
1: <risos> <risos> ah, <risos> <aí> é... <risos> aí. Senão a gente vai ser cancelado, hein?
0: <risos> é, cara, Não tô falando mal, tô falando que é feio. Né? Mas, cara, é um negócio gigante. Eu olhava aquilo e falava velho.
1: Não, ela passou tipo... essa pera, foto Tinha foto dela com o Chiquinho Que rolou lá, se ficar puto é pior, direto Então era uma parada já conhecida nacionalmente A bunda da mulher do Chiquinho
0: Nossa Cara, sem é sacanagem É tipo é, Eu já vi muita mulher que coloca silicone na bunda é, vou, vou até fazer um Contar uma história pessoal minha Aqui envolvendo isso é, a minha mãe teve uma época Que ela resolveu comprar uma cama de bronzeamento uhum. aí o que, que ela fez com essa desgraça? Ela pegou e Ela vendeu essa cama de bronzeamento Pra, pra uma casa cheia de, de travestis Uma amazona de travesti uhum. uhum. beleza Ela pegou e falou Paulo, quer 200 quer contos? Falei, então desmonta essa porra pra mim E ajuda a levar la na casa dessa, dessas mulheres uhum. é, Tranquilo Daí, cara, eu desmontei o negócio e chegou a vestir pra pegar e pagar na minha mãe, sem sacanagem. A mulher não passava da porta de casa de tanto <risos> que ela tinha colocado a bunda, sem sacanagem. O bagulho era do tamanho de dois bujão de gás. Ela não passava, uhum. passava da porta de casa de lado. Daí eu olhei, aquilo falei, Carlos, não é possível. É tranquilo. Peguei, ajudei a descer. Cena maravilhosa, descendo nove lances de escada com uma cama de bronzeamento. Eu, 14 anos e dois tavestis, <risos> andar, dando oi pra vizinho, tranquilo, fomos lá, botando no carro. E daí a gente foi levar na casa delas ali na, no Lago da Ordem. Eles peguei, fui entrar assim na, na casa e comecei a montar a máquina, que tinha um monte de afiação, os parafusos, tudo. É, tô ganhando. Do nada, me sai da porta assim, um cara baixinho, assim, tranquilo, andando assim com as perninhas meio afastadas. E sai um travecão cara Sem você que é um metro 190 noventa O apelido é Azul <risos> Nossa Poxa <risos> E eu, 14 anos, olhei aquilo e falei Minha Nossa Senhora, Jesus do Céu Pai, nossa <risos> cara, Eu quero sair daqui Eu comecei a montar aquilo voando eu vou, vou, vou. E, então, Uma das travestis Se chamava Pantufa Eu só escutei <risos> A cartufa, quem quer esse piá? Cala a boca, Zulu, vai colocar uma roupa Tô falando, meu Deus, eu tô no hospício Tranquilo, então, daí tinha essa terceira travesti Que era que não passava na porta Eu sei que, cara, deu duas semanas Minha mãe pegou e falou é, Pau, você arruma, a gente vai no enterro Eu, ué, mas por quê? Não, porque a mulher comprou a cama do bronzeamento morreu Morreu Como assim? Tô Como sabe, eu, não. <risos> não, mas ela morreu? Não, porra, morreu Não, explodiu a bunda dela eu, Hã? Não, explodiu a bunda dela ah, opa! Pera. Ela tinha uma bomba ali Dentro da bunda dela Ela escondia alguém da Al-Qaeda Ela colocou mais uma injeção de dor gel, Que ela tinha ao todo 3 litros e meio de dor gel De cada lado Ela tava colocando mais um litro nossa, Explodiu Nossa, é muita coisa Morreu Daí a gente foi no enterro dela Aqueles caixões de obesa Pra poder Sim. caber a pessoa
1: eu
0: falei, caralho, velho Ah, longos tempos Não <risos> volta mais Saudade, Por pausa, tô... tem que falar boa Não, cara É, velho, eu vivi minha vida inteira Até uns 14, 15 anos Em salão de beleza Então eu convivia muito com Puta, travesti Cafetão Dono de zona Dona de zona Dono de bar Pensa numa infância tesão. Tá
1: louco. Nossa, Vamos mas futebol?
0: Exato. <risos> Enfim, histórias passando, mas... Cara, eu acho que tá na hora de a gente pegar e chegar num assunto que eu acho que mais vai render nesse podcast. Que eu acho que é o que todo mundo quer ouvir. Que é, cara... Pandemia aí chegando. Bandeira vermelha em Curitiba, tudo fechando. Futebol para ou não para, ninguém mais sabe o que vai acontecer... Vai ter jogo, não vai ter jogo, vai voltar ou não vai Vai treinar ou não vai Cara, primeiramente Eu quero saber a opinião de vocês. sincera. O que, é que vocês estão achando de como Tá sendo levado essa fita
1: é, Eu vou falar o primeiro aqui Cara, na minha opinião Precisava parar tudo né? Ficar nessa putaria de cancelar um jogo Outro time joga, outro time não sabe se vai jogar ou não Não Não, não tem cabimento Eu acho que o momento que nós estamos hoje Pede isso né? Eu ainda acho que Em comparação com a vida da, das pessoas O futebol fica em segundo plano Então na minha opinião para o Paranaense Se não tiver Paranaense esse ano Também não vai fazer falta né? Então vamos dar uma segurada Essa é a minha opinião né? Eu acho que deveria segurar todo mundo Ver se passa essa onda aí né? Se as coisas amenizam um pouco Melhora para todo mundo Aí sim podia voltar com o futebol né?
2: A minha opinião é a mesma do Álvaro Eu acho que cara, tem que parar Certo? É... E fica aquela assim: ah, é, tem jogo ou não tem jogo? De um time joga o outro não joga? E fica assim, cara. Isso a gente tá falando de vidas, entendeu? O futebol tem que ficar em segundo plano. Nesse momento a gente tem que pensar no, no próximo, cara. E a gente vê aí o tanto de morte que tá acontecendo e tem que parar, cara. Tem que parar tudo aí e deixar o futebol em segundo plano.
1: Exatamente. Até se fala muito ao futebol um ambiente controlado ali e tal. desse perra só semana porra do Gabigol. Numa puta festa de 300 pessoas lá O cara pode contaminar E contaminar lá o roupeiro que é idoso O preparador lá, sei lá e ele tudo bem Talvez tenha um físico histórico de atleta lá Vai saber Mas ele tá diariamente em, em clube É com muitas pessoas que você faz um clube, né? Um elenco por trás é coisa, cara, o
0: Flamengo, Uma coisa que me deixou puta é O Flamengo, cara Não fez nada Nada, ah, passou nada. Pano, não deu... não, né? Passou pano. Não, perto tudo, já teve gente do clube, funcionário que morreu. E além disso, cara, no mesmo dia, segunda-feira, o Gabigol foi lá e foi se reapresentar. No mesmo dia demitiu um fotógrafo que tirou uma foto dos jogadores sem máscara no avião. Cara, é muito dois pesos, duas medidas.
1: Sim, exatamente.
0: Cara, eu vou dar uma opinião aqui que é um pouco mais, mais radical que a é de vocês aqui. Sobre o que, que deveria acontecer. E sendo bem sincero. Eu acho que deveria parar tudo. Acho. Mas acho que não deveria. Nem ter começado. E sendo bem ah, sincero. Cara. Que diferença faz o estadual. Na vida do, do futebol brasileiro?
1: Nada. Nada. Talvez então, uma preparação não... pífia. Bem né? aí pelos tá, resultados. Tá. Dos times que jogaram. Agora beleza. O
0: estadual ele, basicamente ele dá prejuízo até para os clubes do interior, ok? Agora, beleza, vamos pensar uma coisa. A gente vai lá, a gente volta ao futebol de novo, todo mundo sabendo que, pô, para viajar no estado tem que ficar pegando busão, tem que ficar parando toda hora, a cidade do interior não tem infraestrutura. Muitas vezes os times do interior não tem como ter o controle que os times da capital têm para testes. Ano passado a gente viu que no futebol teve vários casos de... É, de pandemia dentro do clube, vários casos de uma vez, o Atlético se fudeu por isso, o Corinthians se fudeu por isso, Flamengo, todos os times, e todos os times. Cara, devia ser, um ser um momento onde nem a Federação Paranaense deveria parar. A CBF deveria falar, para conter, vamos manter esse ano sem os estaduais para que a gente ajuste o calendário e para que a gente tenha um tempo tranquilo para os jogadores, até todo mundo poder tomar vacina, até tudo se ajeitar. E, cara, sendo bem sincero, até sendo um pouco mais amplo, cara, é, eu acho que deveriam ter, ter dado um lockdown de 15 dias quando anunciaram que o governo comprou a vacina, cara, porque a partir daquilo uma galera começou a se animar e ver uma zona. Galera viajando, galera se aglomerando Lago do da Dordem tava lotado pra caralho Um monte de lugar Cheio Até agora com bandeira vermelha, cara, tem um monte de festa clandestina Tu gasta 5 minutos procurando Facebook, tu acha? Cara, é foda
1: É, a gente sabe que o nosso povo Não é preparado consciente pra isso, né Não adianta, não tem Ou vai por bem Vai por mal, vai por mal mesmo Força a galera ali Eu digo no futebol, né Que é uma coisa de entretenimento e tudo mais dá pra parar, deveria parar e como você disse, não devia nem ter começado no estadual
0: sim, era é o momento de ajustar calendário era é o momento de pegar e dar, um, dar uma pausa em tudo, reorganizar ver os protocolos porque, sendo bem sincero, os protocolos cara, na, se na série A foram falhos imagine eh, nos estaduais na série D, C e B é, é uma falta de responsabilidade geral cara e eu, cara eu, só esse domingo é, eu tive, tive um amigo que ele é veiador, tem poder aquisitivo, que morreu em um almejante da Mamadaé, que é o Caverna. Cara, a gente, a gente tá parando de, de ver a pandemia, que antes, quando a gente via nos jornais, a gente via números. Agora a gente vê nomes, porque cada vez Sim. mais a gente conhece alguém que morreu, cara.
1: Sim, eu tenho um amigo internado, entubado lá, já perdi três familiares. Não, tá, não é brincadeira, velho. Sim. E
2: a galera não respeita, cara, não adianta. Não respeita, não respeita. Você vê na rua, assim, uma galera fazendo uma resenha, tem seis fumando na frente da casa, os caras não respeitam. O nosso povo, né, não é preparado, assim, cara, pra respeitar. Tem gente que tá seguindo certinho, mas como tem gente que não tá seguindo. Isso prejudica uma galera, né, como o Álvaro falou, cara, é, tá perdendo familiar, cara, isso é algo... Nem a gente consegue explicar direito. Eu acho que é brincadeira.
0: Entendeu? E não é. É, forte todo mundo aqui, eu acho que todo mundo aqui conhece ou tem algum conhecido que, que tá falindo também. Cara, a galera que tá se aglomerando, tá fazendo essas cagadas, cara, elas não prejudicam só elas e os familiares. Prejudicam uma galera que pega e se cuida, que tem comércio, que trabalha, Sim. e agora tá perdendo emprego, tá tendo que fechar a empresa. Por conta desses filhos de uma puta que ficam saindo fazendo zona e fodem todo mundo. Cara, é... O Lisca
2: fez, o, o fez um desabafo, né? Não sei se vocês chegaram a ver.
0: Sim. Estavam chamando ele de hipócrita, porque ele ao mesmo tempo fez é, o desabafo.
1: Ele se uma época lá, saiu pra abraçar torcedor e tudo mais. Mas enfim, pode ter sido também a mudança de pensamento, né? O nosso pensamento é. próprio muda de um ano atrás, né? Um ano atrás a gente não imaginava que o negócio ia durar um ano pensava duas, três semanas, sei lá. Hoje a gente já vê, a gente já tem cabeça pra isso, né? Acho que qualquer <risos> ser pensante, e não que muge consegue pensar nisso.
0: É porque até no início da pandemia mesmo, é, não tinha obrigatoriedade de máscara nem nada nas duas primeiras semanas. Com o passar do tempo, que a galera foi pensando, caralho. E, cara, pra mim, um marco é, dessa história do Covid no futebol, foi justamente aquele atletiba vergonhoso, 4x0 pro Coxa. É que
1: foi o foi... último jogo antes da pandemia, da parada, né?
0: É, porque daí foi sem torcida mesmo. E cara, eu me lembro que, que eu tava num, num grupo é, de torcedores do Coxa. E eu peguei e mandei uma mensagem e falei, cara, vocês realmente vão no jogo? Não, porque a gente vai, porque a gente morre pelo time, não sei o que, é só uma doencinha, não sei o que. Eu falei, beleza. Duas dessas pessoas que estavam discutindo no grupo, estavam falando que iam. Uma delas morreu e outra teve trombose na
1: perna, né? Então, cara, olha... Porque com certeza, não parou ali, né? O pensamento continuou, se colocou em risco em algum momento e deu no que deu.
0: É aquela coisa, tipo, a gente também não pode ser totalmente hipócrita. Todo mundo aqui deu uma saidinha deu uma escapadinha. Só que, cara, teve gente que exagerou. Ia é meio de festa clandestina, né? Ia fazer pois é, mais de 200 pessoas, putz. Exatamente. Mesmo, em São José, é, encontraram um, encontrar uma baladinha clandestina num, num galpão com 200, 300 pessoas,
1: imagina. Exato. É muita falta de noção, Eu não consigo imaginar o cara estar tá ali e ficar de boa, ré. realmente não, não, não me entra na cabeça, sabe? Uhum. Eu trabalho com engenharia, trabalho numa obra aqui no interior do Paraná. Que tem 200 pessoas trabalhando na obra ali e é um controle ferrado, sabe? E mesmo assim é difícil, né? De controlar todo mundo, de, porra, usa máscara, mantém esse né? Mas ali estão trabalhando, cara, não tem o que fazer. Agora o cara sair de casa, tá indo numa porra de uma festinha com 200 caras do lado ali na mão. Eu não tem cabeça, não pensa direito. Sim,
0: cara, ao que tudo indica, a gente vai ficar mais um. Eu acho que talvez mais um mês aí sem futebol. Cara. Porque esse não tem nada, acabou de renovar a bandeira vermelha aqui em Curitiba até 1 de abril e tá triste.
1: Pois é. Aí a gente pega, a gente fala do Paranaense, mas por exemplo, a Copa do Brasil. o Coxa vai jogar contra a União Rondonópolis. Cara, pelo que eu vi da base dos caras hoje, que tomaram 8x0, é um, praticamente um time amador. Né? Sim. Volta aquela, aquela questão: que estrutura eles têm pra testagem, pra controle e tudo. Aí vai todo o elenco do Curitiba pra lá, tem o, o translado, né? Aeroporto e tudo mais. É muito, sei lá, cara, eu não consigo imaginar que possa dar alguma coisa certa nisso aí.
0: Cara, se eu fosse, se eu fosse o coxa, deixa eu pegar a favor. É, ou o CBF garante que existe um protocolo, que existem testes, sérios, tudo, ou não vou. Daí, pois se é. quiser, da a entra na justiça e se Deus quiser.
1: É, cara, eu, não, não sei, eu, tô falando sem conhecimento, né? Talvez seja um calçado a CBF que bancou, teste para todo mundo, mas tem os poréns ainda, né? A gente não, não consegue ter certeza.
0: É que qual a maior que a CBF tem? Qual a credibilidade?
1: Nunca teve, né? É, é,
0: é foda. Enfim, é, é, e cara. Aproveitando um pouco para sair um pouco desse assunto que é meio pesado, Cara, eu quero fazer uma pergunta para vocês, bem sincero. Cara, como vocês imaginam voltar ao estádio pós-pandemia?
1: Cara, para mim vai ser uma alegria, do <risos> caralho. Né? Porque eu sou daquele que gosta de chegar 3, 4 horas antes do, do jogo começar, para tomar uma cerveja, encontrar a galera, conversar isso me faz muita falta, né? Toda a minha galera ali do grupo que eu tenho, de amigos, torcedores, né? a galera não se vê, não se viu mais, né? de troca ideia ali no grupo. E... Então eu imagino que realmente quando volte com segurança, que a galera se sinta bem, ou que esteja todo mundo realmente vacinado, ah, vai ser uma alegria, né? Vai ser espetáculo, vai ser casa cheia, vai ser a festa do futebol, a festa que o futebol merece, né?
2: Uhum. É, eu também, cara. Vai ser uma felicidade imensa, porque, cara, quando eu criei o, a Piazada da Vila foi na, durante a pandemia, né? E, cara, vai ser mais ligado pra a galera, assim, tipo, que segue minha página, tipo, sabe? A, na hora do gol, assim, ver a galera vibrando, bate uma saudade, querendo ou não, né? E como o Alvaro falou, vai ser uma festa, assim, cara, que nem a gente vai conseguir explicar. É casa cheia, né? E, e a gente espera que quando voltar, volte todo mundo bem,
1: vacinado, tudo certinho, nos conformes. É, também acho que não vale a pena voltar meia boca, né? Eu acho que não, nem deve ser assim. Ou vai ser pra valer ou não. Não tem essa. Minha opinião.
0: Cara, é, eu, sendo bem sincero, acho que... Não sei se vocês têm a mesma coisa. Mas, cara, eu acho que vai ser uma sensação meio estranha. Depois de tanto tempo em casa, eu não sei vocês, mas cara, eu, eu ultimamente vendo o filme e vendo a galera tipo andando sem máscara no livro, não sei, parece que me dá uma agonia, parece que tem alguma coisa errada. Então, tipo, cara, eu acho que chegar no, no estádio, poder ver a galera sem máscara, como é antes, eu acho que tipo, vai
1: dar um choque, tá ligado? Hum. Sim, é o mesmo choque que a gente teve, que pra mim, eu tive. Quando eu comecei no mercado, a galera, eu contava, ontem 10 pessoas no mercado de máscara, né? Que, que engraçado isso, nunca vi, né? De repente passou, de repente começou obrigatório. Hoje eu vejo todo mundo em máscara, até hoje me choca ver todo mundo de máscara, sabe? É um, uma coisa impressionante, pesada, né? Se imaginar.
0: É que uma coisa que, cara, tipo, tu não acostuma de jeito. Tipo, cara, eu tô com um tesão muito grande de voltar pro estádio. Agora, cara, sendo bem sincero, eu. Eu tô. tô me preparando pro choque que vai ser. Que além de, pô, reencontrar o time ver de volta a torcida poder se aglomerar de volta cara, eu vou olhar o que eu velho, depois de tanto tempo, cara, tá estranho não sei em
2: uhum. quanto tempo vocês acham que tipo, pode normalizar claro, sabe, se dá uma data, assim chuta um, um determinado tempo
1: que vocês acham, assim, que tá na Galera, de falando, vocês assim. cara, falando em Brasil, eu ainda acho que vai mais de ano ainda, cara, mais de um ano e pouco uhum. Não consigo ver esse ano tendo algum retorno. E, para ser otimista, assim, segundo semestre do ano que vem.
0: Cara, eu, eu acredito que para estar tá todo mundo vacinado Brasil do jeito que é, eu acho que, tipo, também, só, só ano que vem. Acho que esse ano ainda vai ser um ano, tipo, de muitos altos e baixos. Tipo, é, é, vai ser um... Abaixa casos, aumenta casos Abaixa casos, aumenta casos Vai ser um, uma ida e vinda de bandeira laranja Bandeira vermelha, para bandeira amarela Vai ser sinistro ainda que é, que não, A galera já se acostumou Com o negócio E tá começando a relaxar Então A gente vai ter que, que aguardar muito para ver como vai ser esse ano Tudo vai depender é. também dos nossos vídeos políticos
1: Sim, o que é pior ainda, né a gente vê agora essa onda, que parece que tá mais pesada ainda. para mim agora é o topo da, da pandemia. Né? A gente não sabe até quando vai durar esse momento que a gente tá passando, né? Então eu não, não tô otimista para tão cedo as coisas normalizarem.
0: É, tem essa também, E também porque, cara, porque não. É. Do jeito tem uma mutação nova do vírus que agora tá. tá assolando quem é mais nova aí. Tá, tá pegando até quem é atleta Tudo, daí é foda
1: Criança, né
0: uhum. Não, Tem um caso aqui no Parnai de, de um cara que é ciclista O cara pegava fim de semana E fazia tipo 250 km De, de bike E o cara perdeu 25% Do pulmão, cara, imagine Nossa. Cara que é atleta
1: Mas eu lembro No ano passado ainda teve um lateral do coxa O Patrick Vieira, né ele pegou o Covid E ele ficou internado Um bom tempo ali eu lembro da de história dele falando Que foi o pior momento da vida dele Que ele sentiu que ia morrer realmente E é um atleta, né? Um cara de alto nível De físico Então não dá pra vacilar, cara Imagina eu aqui que tô agora tomando uma cerveja Aqui Como que esse negócio bate em mim Por isso que eu me cuido o máximo que eu posso não, é, Deve mesmo. ser
2: horrível, né, cara? Tipo Ficar internado em um lugar e ver a gente tarada, tipo, tudo de máscara e ver com um Covid e sua cabeça deve virar, tipo, e isso a gente não pode desejar para ninguém, cara. Isso deve ser algo horrível, principalmente quando morre alguém na família, amigo, enfim. Isso é algo muito complicado e deve ser muito foda também, né?
1: Não, e é, é sofrível. As duas pessoas que eu perdi da família... Uma uma senhora passou mais de 30 dias entubada, e um outro senhor, marido dela, 90 dias entubado. O sofrimento para o corpo dessa pessoa, né? É demais, assim. Tanto que os dois é um estão Eles ficaram ainda 30 dias. É, cara, não tem. O corpo deteriora, né? teus os músculos, tudo. As consequências são gravíssimas, cara, para quem realmente se infecta e o negócio atinge o corpo todo, né?
2: É, meio, é bem complicado, né, cara? Mas assim, pra quem tá escutando esse podcast, cara, você que tá saindo pra fe festinha clandestina, fazendo resenha com os parceiros, fumando é, um, um com seis negros, cara, para, que você tá, tá. Você não tem cabeça, cara. Comece a pensar que você pode pegar, pode pensar pro seu familiar. Cara, não faça mais cagada que você tá fazendo, entendeu? É. Pare vale um pouco pra pensar, entendeu? Fique em casa, use máscara, entendeu? Se proteja, porque isso não é brincadeira. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Eu. E eu vou dar um relato, pessoal, cara. Eu eu fui um que fui muito responsável durante a pandemia. Tem que dar minha cara tapa. E, cara, eu só fui mudar a minha visão, mudar a minha cabeça a partir do momento onde meu avô, de, de 86 anos já tava de cama, pegou o Covid, também em casa, lá no interior, no cu do mundo, e, cara, é um desespero impressionante, e depois daquilo, eu mudei a minha visão. Porque antes era aquele, ah, eu sou novo, não vou pegar, se pegar eu não vou morrer, foda-se. Agora, cara, depois disso, depois de ver como que é o desespero, cara, quando tu sente na pele, daí que tu tem que ver o que que tu tem que ficar em casa.
1: Exatamente, exatamente. eu mesmo vou para o papo aí que o Alessandrinho mandou, cara. Se a gente tem condição... Né? E se proteger, faz o possível. Que nem eu, eu não consegui parar de trabalhar pra ficar em casa. Mas o cara me pelo de medo. Eu fico ali me cuidando o máximo que eu posso. Véio. Porque que nem se falou, ó, pô, matou no peito a gente aqui, beleza, é comigo. Mas, cara, se eu infecto meu pai, minha mãe, alguém do meu convívio próximo ali, Deus o livre, cara. Eu não consigo nem, nem imaginar a dor.
0: Não, é foda. E, cara. Hoje é um papo mais sério, um papo mais para conscientizar todo mundo, claro, porque é um momento onde, onde a gente, por mais que a gente seja páginas de humor, páginas de entretenimento, é uma responsabilidade que a gente tem de pegar e passar essa visão, passar com o maior bom humor, tentar passar para vocês que estão ouvindo cara, é um bagulho sério em que a gente quer que vocês se cuidem, é, cara, as coisas voltam ao normal o mais rápido possível, para que o futebol volte, para que as nossas vidas voltem que então, eu acho que, cara, eu acho que tá todo mundo ansioso por isso e eu acho que para a gente começar a encerrar esse papo que hoje é mais sério, porque ele é, ele é necessário, eu quero perguntar para vocês cara, qual vão ser as três primeiras coisas que vocês vão fazer quando a pandemia acabar? As três primeiras coisas que vocês mais têm vontade de fazer?
1: Cara, pra mim, encontrar minha família, né? Minha família é grande, é volumosa ali, a galera gosta de se reunir. Então, a principal coisa é um churrascão na casa da avó, assim, com os primos, tio, cerveja, rodo. E churrascão com a galera também não pode faltar, né? E foi até bom, né? Quanto Pereira lotado lá, coxa 30k. No mínimo. <risos> é, da minha parte, né? Primeiro é dizer, fazer aquele churrascão com a galera
2: também. Juntar, dar risada como era antes. Né? Voltar a jogar futebol, né, cara? Querendo ou não, a pandemia rompeu vários planos. Eu tinha testes pra fazer em base e não acabou acontecendo. Mas enfim, faz parte. E terceira, cara, ir pra Vila Capanema. Entendeu? Comer aquele pão com bolinho. E já era. A cidade é mil. E tu, amigo Grau, qual
0: que é? Putz, nem me fala em pão com bolinho, cara. Putz, o lanche da Arena é uma bosta. Cara, a primeira coisa Pô, que, que, que eu quero fazer. Um...
1: Você toma o, o quê? Ovo... Você toma ovo maltine na Arena também?
0: Ah, vai tomar. <risos> ovo maltine Não. provavelmente é melhor. De... Cara, se tivesse ovo maltine na Arena ia ser uns 40 contos. Ia ser uma bosta, eles iam dar um jeito de estragar.
1: <risos> ser feito ah, é, é. com água,
0: Mas, enfim, cara, cara, os três conto, coisas que eu, eu conto é? pra
1: mim é pão com bolinho, é pão com gosto do bife com pão lá também, sensacional, pão com bife é vida no Canto Pereira,
0: cara, o antiga arena tinha tinha uns lugares tesão para comer, cara, tinha o pão com bolinho do Prajá pão com bife também, mas pizza... Mas o que, é que, que
2: tem que lá na arena? Lá? Não lembro direito. O que, que tem lá? Tipo, mas Tem o estabelecimento Sim. próprio, mas não tem nenhuma... Tipo, vi que na, não. não tem bola nela, alguma coisa assim.
0: Cara, sendo bem sincero, é, dá a entender que, tipo, fizeram uma estrutura lá sem cozinha. Tem uma cozinha santal que manda pra todo lugar. Daí, o que, que isso dá de problema? A qualidade fica uma bosta. É só agora uhum. que o Atlético conseguiu colocar a cozinha dentro do estádio hein, em cada cabine. Cara, tem um pão com pernil que é seco pra diabo. Tem um cachorro quente com gosto de bosta. Tem um <risos> lanche verde Que parece mais a trufa do demônio. Tem lata de, de, de bama 8 conto.
2: Muita coisa boa lá então.
0: Pizza dura. Puta, aquelas pizzas redondinhas de escola dura, dura, torrada, 8 conto, 9 conto com a bosta.
1: Cara, pra caralho né?
0: Uma bosta, cara. Uma das maiores reclamações que tem é justamente comida. Agora vai abrir um Comodoro lá no Boulevard da Arena. Abriu um Nossa, negócio de
2: Nossa, não. Aí chamou, não. Aí chamou pra moral. Não, chamou é,
1: Gourmezinho. Gourmet, cara. cara, mas é eu fui uma vez na Arena e acho que na época eu não podia vender cerveja no estádio. Porra, comprei uma cerveja sem álcool lá, velho. Meio quente, <risos> velho. Que porcaria. Um calor de 70 graus dentro daqui negócio lá fechado e uma não mas que... eu eu me eu me arrependi de ter
2: pegado aquela pizza eu fui, eu fui na arena cara nossa eu me arrependi até o último cara ah, tá louco
0: cara meu maior arrependimento foi ter pego um pão com pernil onde no pernil veio um pedaço do osso
2: <risos> nossa <risos> que filha <da> que
0: puta <risos> 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 Perto também, foi uma vez que fui pegar cerveja. Paguei a cerveja no dia que foi liberado o negócio e me colocaram a cerveja sem álcool. A que eu não, fui, não, não, pô, é, é, é cerveja é com álcool. Sim. Ah, me disse, só eu ver sem álcool. filho de uma puta! Não! <risos> a a cerveja no dia que liberou a cerveja do estádio. dos caras começaram a colocar a cerveja sem álcool que tinha no estoque, cara.
1: Só puxando um ganchinho aí, vocês são contra a favor a cerveja no estádio?
0: Por a favor. É.
1: Eu acho proibição de bebida alcoólica no estádio ridículo, cara. Que a galera oh. todas antes de entrar não curem duas horas e ainda na mesa, velho. Eu, eu vou che... dar uma opinião sincera. Eu não sei,
2: eu, aqui no arena não tem isso, mas com certeza no culto, né, tem também a questão do sacolé. Ela
0: não. Não. Ah, tem, pois tem, tem Já levei muito sacola pro estádio
2: Olha só que O mil graus era aquelas pessoas certinhas Que bebia só
0: no estádio oh, ah, Nossa, ah, nenhuma Cara, um desafio aqui um dia A gente pegar e contar histórias de bêbado ah, Indo pro Deus
2: estádio Olha, <risos> <risos> daí o que acontece Eu sou a, a Formação que na, tem gente que é contra Né? Mas não adianta. Sempre vai ter uns caboclos entrando com sacolé lá dentro, misturando com coca. Então não adianta. para mim, só
1: a favor e E tem muito camarote de estádio que a bebida tá liberada, né? Vamos ser que, Esconder isso aí, velho. A gente sabe que. É, gente
0: sempre teve. No camarote, sempre teve. O Paulo tem uma
2: história que ele contou no, no, no podcast, não, gente... nos dois episódios atrás, né?
0: Eu fiquei bêbado com o velho da van. Nada <risos> mais aleatório que isso.
2: Exatamente.
1: Ronaldinho foto, não, não eu tem eu essa história. Você tava mal mesmo, velho. Tava eu mesmo.
0: Eu tava cagado, cara. Tem uma foto no meu colher de ver que eu tô assim, quieto pra baixo, com uma cara do meu Deus eu quero morrer. Cara, eu não lembro como que eu cheguei no carro.
1: <risos> verdade Pô. é que você acordou dentro do helicóptero da van? Com não, o velho
0: não, do lado? Não, não pior. Cara, sendo bem sincero, eu tenho flashes desse dia <risos> Os flashes são Eu pegando e saindo da Ana, Pum Eu comendo um pão pernil Pum Eu comendo do lado pão Miller pão. Hã? Não, comendo esse foi o pão, 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 pão pernil Fora da Ana, fora da Ana É uma coisa, dentro da Ana é uma bosta Mas ah, beleza Pum, do lado Miller Pum, dentro do carro Pum, três horas da manhã eu falava Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Pum, eu na frente de casa Pum, eu dormi no estacionamento do Parque Bacaxerí, sendo que eu cheguei a estacionar na frente de casa. Eu não sei como, não sei o porquê, não sei em qual o sentido, mas o eu bêbado e responsável falou, vamos tirar um ronco lá? Eu fui, Mano,
1: tá tranquilo.
0: Eu acordei assim com uma ressaca, porque eu tinha me citado um monte de coisa, eu, caralho. Eu fui pegar, abri o celular, comecei a ver os histórias que foi postar na página. Vi as fotos que eu tirei. Falei, meu Deus do céu, tem que esconder, botar fogo nessa bosta. Ninguém viu. Cara, coisa, foi um delírio coletivo.
1: <risos> Estilo se beber num case mesmo.
0: Exato, mas cara, já fica aí uma dica. Já, já preparei aqui que o próximo podcast da próxima semana é histórias de bêbado. Envolvendo o nosso time.
1: Tem histórias.
0: Aproveitando o gancho ali que, que acabei passando, cara, as três coisas que eu quero fazer quando, quando a pandemia acabar, sendo bem é sincero: uhum. a primeira é reunir, reunir os amigos, jogar uma bola, passar uma costela, ficar todo mundo bêbado, jogar aquele futebol horroroso, só o bêbado sabe jogar, dando chute na canela, chutando bola no escanteio, roubando o lateral pra fora, né, Mailton? <risos> Acertando bandeirinha. Exatamente. A segunda e... coisa que eu. Ah,
1: pode, não, pode continuar.
0: A segunda coisa que eu quero fazer, sendo bem sincero, é pegar e, e viajar com minha mãe pra pegar e ver o meu voo. Que é a última vez que eu, que eu vi ele tava tá bem mal. Eu quero ver como que ele tá agora. E, cara, a terceira e última é, é voltar pra Arena e poder Poder xingar um jogador ruim. Cara, nada é mais gostoso que ir no estádio assim, e poder gritar com, com todos os Exato. Mandar um Márcio Azevedo, seu filho de uma puta, eu vou comer com a mãe!
1: <risos> Exatamente. E, e Paulo, ia falar assim, ó. Pandemia acabou, estádio voltou, vai rolar as churras da Federação Paranaense de Zoeira. Vai rolar. Boa.
0: Boa, Faz boa. questão, vamos rachar uma costela fogo de chão, chamar os, os nossos melhores ouvintes aí e fazer uma confraternização. Ó, oh,
2: aproveita, aproveitando esse gancho aí, vocês estão falando de quando a pandemia acabar e tal, ó, oh, a gente tem planos, hein, para quando a pandemia acabar, a gente vai gravar vídeos, vamos fazer desafio, né, cara, então a gente tem muitos planos aí, entendeu? E vamos Não, que vamos que depois, depois que a pandemia passar, muita coisa boa vai acontecer.
1: Com certeza. Exato. E é se eu, muito, que... mano. beber esse vídeo que porque beber é muito, fazer um podcast bêbado, aí vai ser bom.
2: Eu faço até um desafio.
0: Próximo podcast que já vai ser Histórias de Bêbado, eu quero no mínimo todo mundo aqui já, já um pouco animado, um pouco alterado. Eu tenho uma garrafa aqui em casa que ela é Red, né? Red Label. É uma versão ali que lançou do. Como é que é o nome daquela série ruim pra diabo? Game of Thrones. Ah, sei,
2: sei, sei qual é. Já, já vi, já sei. É do Johnny Walker mesmo.
0: Exatamente. Tomar os gols daquilo e apresentar isso aqui torto.
1: Então, beleza.
2: 50 minutos vai ser só do Paulo com essa história dele. <risos>
0: Meu Deus! Eu só, Deus. Vou, eu só vou dar dois adiantamentos. Um adiantamento. Uma aposta que eu fiz que eu falei uma tatuagem caso, caso o Atlético fosse campeão de um certo torneio até 2024. E sobre a outra aposta que eu fiz com relação ao título da Sul-Americana de 2018, que, que acabou culminando em eu tomando uma dúvida de um PM na frente daquela delegacia de homicídios.
1: Nossa senhora. É, é uma longa história. Aguardem o próximo episódio. Não guardem. Não percam. Não percam. <risos> Não percam. Não percam. <risos> hein, falando em cachaça, boteco, bar, vou aproveitar e mandar um abraço pro nosso parceiro Heitor, hein? Futeco na cabeça... Heitor tá com a gente no negócio, na parada, e quando liberar, vai ser sucesso, hein?
0: Exatamente, vamos gravar aí pelos bairros da cidade, mostrando para todos o que é a Federação paraense do Zueira e mostrando o que que essa resenha ainda pode se tornar. Mas enfim, é, suas considerações sobre o episódio de hoje, algo que vocês querem comentar.
1: Cara, eu agradecer mais uma resenha top, sempre bom falar com a rapaziada aí. Já tava com saudade do Alessandrinho, que não pôde comparecer no último, que foi sensacional. Ah, é. Que fofo!
0: Alessandro, conseguiu não. arrumar a Kombi?
1: Não! Pia. Faltou o cabo de vela ainda. Faltou o Epoxy. Fiatzara, estamos juntos, vamos continuar, botar o barco para frente aí. Uhum. E, e vamos que vamos. É isso
2: então, quero agradecer aí, primeiramente, então, eu nunca fiz isso, né, nos outros episódios eu vou fazer agora, eu quero agradecer pela oportunidade, né, tanto o, da galera, de vocês, né, cara, que fizeram isso, né, porque eu sempre quis fazer parte de um podcast, hoje eu faço, hoje a gente fala sobre algo que eu amo, que é o futebol, então, cara, agradeço vocês, né, a resenha nossa é muito massa, eu sempre tava com saudade já, cara. Então, aguardem, quando a pandemia passar, muita coisa boa vai acontecer, e é isso, galera, e aproveita,
1: vou falar de novo no começo, né? segue as nossas páginas aí, e vamos que vamos. Isso aí, seguir cara, segue o Coach da Zoeira, o Atlético Mil Grau, Piazada da Vila, eu sigo os Pia lá e vejo que o conteúdo é massa, dor risada também curto. Eu não sei como o Paraná, com 5 mil torcedores na cidade, consegue ter tanta menina bonita naquela página do Piazada, hein?
0: É impressionante, ah, cara.
1: Impressionante, é. hein? É, 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 Mas é sensacional a
0: parte é, aí da Piazada. É, galera, vamos, vamos ser um pouco menos clubistas às vezes, vamos, vamos fortalecer o conteúdo do estado, porque a gente fazendo isso, a gente faz o nosso futebol mais forte. E o nosso futebol sendo mais forte, o geral, todos os times vão vão ficar melhores. E cara, também quero agradecer a vocês aí por mais um papo, hoje um papo mais sério, que acabou tendo um pouco de história, um pouco de coisa mais pessoal aí, a gente conseguiu trocar uma ideia legal. Agradecer aí a todos vocês, cara, cur é, compartilhem esse podcast com seus amigos, comentem sobre ele, poxa, tragam pessoas pra cá, a gente tá tendo um crescimento bem legal, a gente tá tendo um feedback bem legal, diz pra gente o que você acha, segue todas as páginas, segue a nossa página, e cara, eu tenho que agradecer a todos vocês E além disso, só tenho mais uma última coisa Gente, se cuidem E quem puder, fique em casa E quem não puder, cara, todo cuidado é pouco
1: Valeu pessoal, um abraço E até a próxima Falou galera, abraço
0: Até mais, falou